0: Sin medias tintas, hoy empezamos Good Morning Football con el partido del Morbo, el que llevamos esperando desde aquel surrealista sorteo de los octavos de Champions. Tres datos rápidos que dicen mucho del partido. El resultado, 1-0 para el PSG, que acaba con un 60% de la posesión y 21 remates, 8 de ellos a puerta, por 3 remates, ninguno a puerta del Real Madrid. Y lo sorprendente es precisamente el resultado que se produjo con un solitario y auténtico golazo de un Mbappé estratosférico en los últimos instantes del partido, cuando tras un taconazo de Neymar, encaraba a Militao y Lucas Vázquez colándose entre ambos y definiendo entre las piernas de Courtois. Además de un penalti que falló Messi que no sé por qué sigue tirándolos y no es que tenga nada contra el argentino, dios me libre. Pero por muy Messi que sea, pones los datos estadísticos y objetivos encima de la mesa y es casi una osadía dejarle tirar desde los 11 metros. Pero bueno, eso es problema de Pochettino en cualquier caso. Y es que el PSG fue infinitamente superior en todo a los blancos, que tienen que dar las gracias al altísimo y a Courtois de no salir de de París con la eliminatoria sentenciada. Yo igual salvo a Casemiro y a Militao, amén del portero belga. De verdad. Que el análisis del partido ya está hecho, no es que quiera vaguear haciendo el resumen, os lo prometo. El PSG ha estado ayer un peldaño por encima del Madrid, que mucho tendrá que cambiar en la vuelta o tiene medio pie fuera de la Champions. Resultado justo por la victoria, pero corto viendo el partido. Una Champions, por cierto, para la que ya muchos colocan como candidato a llevársela al City de Guardiola, probablemente el equipo ahora más en forma de Europa. Y que jugaba ante el Sporting de Portugal al que le metía una manita, pero de esas en las que ya te acabas gustando y todo durante el partido. La verdad es que Plácida será la vuelta de estos octavos para los Citizen que dejan sentenciada la eliminatoria con los goles de Marev, Foden, Sterling y Bernardo Silva por partida doble. Cuatro de estos en la primera mitad para que os hagáis una idea del dominio tan grande de los ingleses que al contrario que el PSG sí conseguían reflejarlo en el electrónico. Y mañana otros dos partidos, los que disputan Inter de Milán contra Liverpool y Salzburgo contra Bayern. Todos ellos a partir de las 9 de la noche y al igual que ayer también podéis seguirlos minuto a minuto, detalle a detalle, desde nuestra web y redes sociales. Nos metemos ya en sección noticias y... Oh, pero, ¿qué ve mis ojos? No puede ser. ¡Pero si nos toca un nuevo capítulo de lo que pudo ser y no fue! Y hoy tenemos como protagonistas al Fútbol Club Barcelona y al centrocampista español del Nápoles, Fabián, ya que parece ser que el club azulgrana ha intentado su fichaje hasta en tres ocasiones entre 2019 y 2021. A intentona por año y entrenador, ya que se le quiso con Valverde, con Setién y después con Kuman. El impedimento, como en muchas ocasiones suele pasar, siempre fue el desmesurado precio que pedía el presidente del Nápoles que empezó rondando los 80 millones en 2019 y los 60 en 2021. Lo raro es que con Bartomeu la presidencia no se le fichase por ese dinero. Total, como parecía que sobraba en aquellos años, y mira ahora, de aquellos barros estos lodos. Según el país, Gerard Piqué aconsejó a Laporta que la solución del Barça para cumplir con el fair play financiero era la marcha de Leo Messi en verano, algo que tras la cena de este con Busquets y Jordi Alba y ante la ausencia de Piqué ya se especulaba que el argentino había considerado como una traición. Incluso en este artículo se escribe entrecomillado, como dicho literal por el central, lo siguiente. Si leo, se arregla el tema del juego limpio financiero. Bueno. Pues no sé si esto llegará a pique pero cuidado que habrá respuesta seguro, estaremos atentos por si acaso. Buen detalle de Jutgla durante el Derby: el ex del español se unió en el minuto 21 al aplauso generalizado en memoria de Dani Jarque, algo muy alabado y también criticado hacia el resto de integrantes de la plantilla azulgrana que no se unieron al aplauso. Saltan las alarmas en Sevilla con las ausencias, de momento sin justificación ni versión oficial por parte del club de Tecatito, Rakitic y Martial, en las sesiones de lunes y martes. El club hispalense sigue con la política de ocultar temas de salud de sus jugadores, pero varias fuentes aseguran que ninguno sufre lesión alguna. ¿Covid quizás? A mí personalmente me parece ridículo no informar de este tipo de cosas, que deberían tomarse con toda normalidad, pero oye, en cualquier caso, que el Lopetegui no pueda disponer de ellos no es buena noticia para los hispalenses. El central ex del Real Madrid, Pepe, fue expulsado el otro día ante el Sporting y podría ser sancionado entre dos meses y dos años. Y os preguntaréis, ¿se le habrá vuelto a ir la olla como contra el Getafe? Pues... Pues sí, eso mismo hizo, pateó a un directivo del equipo rival, algo tipificado como falta muy grave, pero ojo, que la cosa no queda ahí, porque se le sumaría que el árbitro le pidió que le enseñase algo que tenía escondido en la mano y según a bola, repito, eh, según a bola, el informe del delegado reflejaría que era una bala. No hay más preguntas, señoría, hasta que se aclare todo. El portero del Everton e internacional inglés Jordan Pickford se encuentra en el centro de una investigación policial en relación a una trifulca que acabó con heridos ocurrida en un pub. Y es que no es la primera vez que Pickford se ve en una de estas. Por ejemplo, hace un tiempo, ante unas burlas de unos jóvenes, él y sus amigos enfurecieron y estalló la batalla campal. Yo no comparto que los futbolistas tengan, como se dice, en el contrato que aguantar insultos ni mucho menos, pero desde luego la violencia no es el camino. Y terminamos hoy con una historia de superación increíble que ha sacado a la luz del Liverpool sobre una de sus porteras, Riley Foster, que sufría un gravísimo accidente de tráfico en Finlandia el pasado mes de octubre y que casi la deja paralítica. Muy poco a poco va mejorando, aunque, como ella misma dice en un vídeo subido por el club, me dijeron que no volvería a jugar y sé que mi calidad de vida ya no será la misma. Y ahora, por eso lucha por tener una vida lo más digna posible. Los pelos de punta. Mucha suerte en su recuperación. Esto es todo por hoy. Mañana volvemos de nuevo con más resúmenes, noticias, curiosidades y sabiendo el apoyo que estáis dando a este podcast todos los días, con más ganas aún. Gracias de corazón. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.